0: Brummt's bei mir? Ja. Nee.
1: nee, brummt nicht. Alles gut. Klingt okay. sehr gut. <lacht> Wir machen gleich hier jetzt nochmal einen Cut. Ich schicke dir gleich den nächsten Link.
0: Hoffentlich geht's.
1: <lacht> Na, muss. muss. <lacht> gut, ich schicke dir einen Link. Bis gleich. Hoffentlich.
0: Herzlich Willkommen und die Ohren gespitzt, das ist die Pfaffenlupe, von praktizierenden Fahrern empfohlen, politisch, sächsisch, gut.
1: So, herzlich willkommen, Andreas, du mit vollständigem Gebiss im Advent.
0: <lacht> Jawohl, du mit neuem Bart, mitten im Advent. Richtig. Wir, wir, wir sehen top aus. Wir der sind Advent wirklich. Macht,
1: der Advent macht alles neu, wunderschön. Top. Wir sind wirklich ja. ganz, ganz
0: schöne Menschen.
1: Aber auf jeden Fall, innen und außen.
0: Genau. Ähm, ja.
1: Bei dir dampft der Glühwein,
0: ich habe heute schon Glühwein getrunken, wir hatten heute halt so ein kleines Gimmick an der Pauluskirche, da war, waren wir unser bester Gast, unsere Gästin, <lacht> äh, der Hausmeister und ich, der hat es mit dem Rücken gehabt, ähm, ja, waren wenig Leute, war ein cooles Gimmick und genau, deswegen bleibe ich jetzt adventlich beim Bier, habe mir aber ein Cannabis-Räucherkerzchen ähm, angemacht.
1: Ah. Auch schön. Ist das, ist das schon, fällt das schon unter die Legalitätsklausel, die mhm. erst noch kommen wird? Nee,
0: Nee, da ist nichts drin. Es riecht nee. einfach auch wie ein normales Räucherkerzchen. Zum Wohle, mein Lieber. Mhm. Grüße nach Danke. Zwickau. Ich meinte gerade, der Herr Sohnemann sieht aus wie der Herr Papa. Ein großes Kompliment. Zwickau, hallo.
1: Uns trennen nur ein paar Jährchen.
0: Ganz kurz zur Aufnahme, es hat gerade wieder gebrummt an meinem Mikrofon. Ich war heute beim Vogtlandradio, das ist ja ein Lokalradio, und durfte dort die, Weihnachts an, die Weihnachtsansprache, wie beim Bundespräsident, die Weihnachtsansprache aufnehmen für den 24. Dezember. Und die haben eine cool. Top-Technik, da hatte ich dann Kopfhörer auf, konnte mich selber hören, also nichts brummen, nichts einstellen. <lacht>
1: Also Hast du dir ein bisschen was abgeguckt, was wir hier noch anschaffen müssen?
0: Ja, das können wir uns nicht leisten, aber das war schon eine, eine Hausnummer, sehr gut. Ja.
1: <lacht> okay, also wir sind wieder nur zu zweit, zurück von der, von der Vierer-Session und haben heute einiges auf dem Zettel, was wir vor Weihnachten noch so in den Äther blasen wollen. Erstmal vielleicht, wie laufen die Weihnachtsvorbereitungen?
0: Ja, von Vorbereitung kann keine Rede sein, es läuft. Ja, also es läuft so von Woche zu Woche.
1: Ja, geht mir eben Es eh ist nicht. echt,
0: echt vollgepackt. Das Jammern auf hohem Niveau, aber es ist unglaublich. Eine Sensation jagt die nächste. Wie gesagt, wir hatten vorhin ähm, die kleine Aktion, Plätzchen Advent am, im Kaiserkiez. Davor hatten wir eine Lesung mit Niklas Frank, unglaublich interessant. Dieser Autor und Journalist, mhm. es war sehr ergreifend. Dann die ganzen anderen großen Sachen, Adventskonzerte, Gottesdienste, taufen, Kasualien und so weiter und so fort läuft. Wir hatten ja letztes Jahr gesagt, ähm, hast du die Weihnachtspredigt schon fertig? Das war der 22. Dezember. Jetzt ist noch relativ viel Luft. Heute ist nämlich der 14. Alles noch, alles noch top, alles noch entspannt.
1: Ja, ja, also ich will auch, also wenn mein Plan aufgeht, dann bin ich so zwei, drei Tage vor Weihnachten schon, also fast fertig. <lacht> Habe jetzt
0: einen schönen Satz gehört von einem Kollegen von uns, der ist Pfarrer hier im Vogtland. Und der meinte: ist ein sehr ziselierter Denker. Weihnachten ist das Größte, was die Zeit zu bieten hat. Ist doch ein Satz wie so: Ende, frohe Weihnachten, macht's gut. Ja. Da ging es um die, die biblische Frage: Also, erfüllt, die Zeit ist erfüllt, Kronos ist die Zeit. Da gibt es noch den Kairos, den Moment. Und, das, und da hat er gesagt: Den
1: günstigen Augenblick.
0: Genau, die erfüllte Zeit, die Paulus anspricht, das Größte, was die Zeit zu bieten hat, was die Zeit füllt, ist die Menschwerdung Gottes. Wenn man sich das mal reinzieht, stimmt schon. Also Gott wird Mensch, dann und Gott geht in die Welt rein. Es ist, ist ein Gedanke, der wirklich, wenn man sich dafür mal Zeit nimmt, sein Räucherkärzchen anzündet, mal Glühwein trinkt, mal sich drauf einlässt, krass, das ist schon krass. Ja.
1: ja. Naja, und trotzdem muss es irgendwie jedes Jahr neu versprechen, mit dem, was gerade ist.
0: Genau, genau. Ja, ja, das ist, ist schon schön. Ja. So, ja, wir haben ja, euch viel vor. Wir haben
1: hier auch den, 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 den großen Weihnachtswahnsinn, aber ich will auch hier, falls diese Folge rechtzeitig oder vielleicht an diesem Tag rauskommt, mal gucken, herzlich einladen zu unserem Weihnachtsmarkt in Bockendorf. Das wird, wo es diesen, das wird ein wo großes es diesen Fest.
0: unzähligen Stollen gibt.
1: Nee, den gibt es da nicht. Ja, nee, der, der Weihnachtsmarkt in Bockendorf ist vom, von der Dorfgemeinschaft organisiert und wir als Kirche haben uns damit reingehängt. Und es wird, das sage ich jetzt an dieser Stelle mal, weil es eigentlich bisher ein äh, großes Geheimnis ist, es wird ein Hirtenspiel geben. Das habe ich so noch nirgends gefunden. Ist also quasi ein Spiel, was mit Hirten so auf Weihnachten vorbereitet. Ein, also ein Mini-Krippenspiel, wenn man so will, vor Weihnachten.
0: Du hast das es wird, geschrieben, oder?
1: Das wird toll. Ich habe, weil ich nichts Sinnvolles oder nichts gefunden habe, was mir gefallen hat, äh, habe ich was geschrieben. Und es, wär, es wird gespielt von altbockendorfer Krippenspielern. Aber alles so die 50 plus. Das wird hervorragend. Wie viel hast du? Vierten? Na, vi Vier sind reich. Spielst du mit? Nee, ich bin der Erzähler. Der Märchenonkel. Genau. Gut,
0: sehr gut. Ja, das ist ja auch immer jedes Jahr. Das ist auch wieder schön. Wir hatten es ja wirklich jetzt zwei Jahre nicht, Krippenspielprobe, äh, Corona-bedingt. Und jetzt mit den Konformanten diese Krippenspiele wieder einzuüben, ist schon eine Herausforderung. Und auch mit den Erwachsenen. Wir spielen hier zur Mette immer so ein bisschen ein, sag ich mal, progressiveres Krippenspiel oder... Mit einem anderen Pfeffer, Also so müssen wir mal ein bisschen gucken. Dieses Jahr heißt das Ding Warten auf den Bus. Wie wissen hast du es gelesen? Kam jetzt mit dem neuen Heft, es kommt immer bei uns, äh, die Pfarrämter, so eine kleine Mappe mit drei, vier, neuen Spielen, die man sich angucken kann oder, oder auf alte zurückgreifen kann. Und da gibt jetzt ja, eins.
1: ich glaube, das ist eine Geschichte ursprünglich, die habe ich jetzt kürzlich erst gelesen. Da erschließt sich mir einfach der Schluss nicht. Also wenn es das ja. ist.
0: Mit der Frage, was da kommt, dann der, da
1: kommt dann der Bus und dann sind die alle weg. Nee. Ist das? das? Nee. nee. Okay, dann ist es was anderes.
0: Nee, da geht's dann. Naja, das ist schon special. Und also das geht sozusagen, zwei Typen sitzen am Bus, Bruce und Billy. Ich bin Billy, an der Bushaltestelle und reden so übers Leben und ma, ma, ma Und sind so ein bisschen Mutzer, Also da spiele ich mich selbst. Und äh, dann kommt der Bus vorbeigefahren und bringt zwei Frauen. Josefina. Und Maria? Marianne? Genau. Die wollen ein Kind kriegen in der Klinik und die gibt es aber nicht. Und dann kommen die drei Weißen, das sind so Klimaaktivisten. Und der Busfahrer ist der Engel. So, wieso geht es? Und
1: ah, okay. das ist schon
0: doch special. Mal gucken, ob es gut ankommt oder ob die Leute entrüstet gehen.
1: Na, mal sehen. Okay. Nee, die Weihnachtsgeschichte, die ich da gelesen hatte, die war, da wartet äh, eine alte Frau auf den Bus und dann kommen da noch drei, vier oder sogar fünf dazu, die dann alle zusammen warten und dann kommt der Bus und dann sind sie alle weg und am Ende ja, dreht, sich, dreht sich noch so eine Mütze im, äh, im Schnee und das war's. Und <lacht> so, äh, gegen das ist in
0: der Kirche schwer äh, umsetzbar eine Mütze, die sich im Schnee dreht äh, Was ich noch sagen wollte, es geht ja jetzt nicht um äh, einfach jetzt einen Skandal oder irgend so Kiki-Fax, darum geht's mir gar nicht, aber es geht um das, was du von vorhin schon sagtest, dieses Versprechen der Weihnachtsbotschaft jedes Jahr neu und da haben diese neuen Spiele immer so einen neuen Ansatz. Das kann immer mal gefallen, mal weniger, aber so ein Versuch, das in unserer Zeit rüber zu sprechen. Und darum geht es, dass man dann einfach guckt, wie nimmt man es mit. Genau, 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 okay. genau.
1: Na gut, gehen wir äh, in die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, hinein. Wir hatten gedacht, am Anfang <lacht> machen wir so, einen, so eine Art Best-of-Dingen, die wir mit der Jahreslosung in Verbindung bringen für dieses Jahr. Also nochmal zur Erinnerung. Wer zu mir ja. kommt,
0: den werde ich nicht abweisen.
1: Genau, Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und äh, im Hinblick auf diese Jahreslosung, was ist dir da in den Sinn gekommen, was dieses Jahr passiert ist, was dazu gut passt?
0: Dreierlei sollten wir uns ja ausgucken. Das Erste war eine Beratungssituation, wo die Eingangserzählung der Person, die Beratung und Hilfe gesucht hat, schon so hanebüchend war. Ja, also wirklich fantastisch. Wo ich mir dann gedacht habe, im ersten Moment, halt, stopp, ja, Quatsch, sich das anzuhören. Aber dann äh, mit der Jahreslösung schon gesagt habe, ich lasse mich darauf ein, ich suche Hilfsangebote, bis zu dem Punkt, wo dann sozusagen auch der Sozialarbeiter, sage ich mal, belogen wurde und dann auch gesagt wurde, bis hierher und nicht weiter. Es gibt weiterhin Angebot, aber nicht gleich die Tür machen. zumachen. Das habe ich so für mich so gemerkt. Nicht gleich beim ersten Gespräch sagen, Alter, was ist das? Sondern zu gucken. Es geht um Annahme, welche Menschen könnten da hilfreich sein. Ich habe mit einer befreundeten Psychologin gesprochen, so eine kollektive Beratung da gemacht. Und ja, dann eben nicht zu sagen, wir lassen dich fallen, sondern wir gucken mal weiter. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich das gut begleiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Man hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber da habe ich so gedacht, da trägt mich die Jahreslösung durch, im Sinne von dranbleiben. Das war wirklich eine hanebüchende Erzählung, die von Anfang an klar war, dass da irgendwie verschiedene Wirklichkeiten aufeinander prallen. So. Mhm.
1: Punkt eins. Okay. Ich, sp
0: ich spiele den Ball in dein Tor nach Bockendorf.
1: Ja, also wir hatten hier das auch... also ich habe ein bisschen was, was ein bisschen auch in die Welt hinaus guckt, aber es gab hier zwei Sachen, die erzähle ich jetzt gleich zusammen. Das eine ist, wir haben hier eine sehr kranke Frau und als die dann ins Krankenhaus musste, blieb ihr Haus und auch ihre dort lebenden Tiere unversorgt. Und es ist also aus der, also die hat dann aus der Gemeinde jemanden gebeten, für äh, die Katze, vor allen Dingen, die dort zu Hause ist, zu sorgen und regelmäßig nach dem Haus zu gucken. Und das ist nur jetzt, diese Krankheitssituation geht jetzt schon ein halbes Jahr und aus der Gemeinde, die Leute, die kümmern sich da so treu und nachhaltig drum. Und ähm, jetzt habe ich letzte Woche der kranken Frau einen Brief vorbeigebracht. Ich wusste selber nicht, was drin war, eben aus der Gemeinde. Und da waren Bilder von zu Hause und von der Katze drin, und da hat sie sich so gefreut. Das war so, also, so ein herzerwärmender, schöner Moment, wo auch einfach ganz deutlich wurde, wie sich nach so einer kurzen Frage und niemand wusste, wie lange das dauert, dieses Versorgen, also Leute kümmern und auch dranbleiben und gar nicht daran denken, jemanden abzuweisen ne? mit seiner Bitte. Das ist. War echt schön. Und das Zweite, was ich gleich noch hinterher schiebe, ist auch aus, aus der Gemeinde. Wir haben, die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, hier eine pakistanische Familie in der Gemeinde, die in der Unterkunft für Geflüchtete wohnt. Und ich bin dort hin und wieder mal und versuche denen zu helfen, wo ich kann. Und auch die Gemeinde hilft. Und jetzt war es so, also die kommen immer wieder einen Schritt voran, haben Deutschprüfungen bestanden und dann Führerschein bestanden und so. und Also ganz gut. Und jetzt war er auf Arbeitssuche und hat lange gesucht und äh, wochenlang immer nur Absagen kassiert und hat dann bei mich nachgefragt, ob ich mal vorbeikommen kann und ob ich noch was wüsste und ob ich nicht irgendwo mal nachfragen könnte und so. Und ich habe mir dann überlegt, was ich noch äh, wo ich noch fragen könnte und wo ich vielleicht noch mal nachstoßen könnte und so. Und dann saßen wir bei denen und haben natürlich, nachdem er das auch erzählt hat, wie lange er sich auch davor gedrückt hat, mir das zu erzählen und so, haben wir dann miteinander dafür gebetet und dann bin ich wieder los und die Woche später treffe ich ihn im Gottesdienst und frage ihn, ob es schon was Neues gibt und äh, wie die Situation ist und er sagt er, in der Woche danach hat er bei fünf Bewerbungsgesprächen vier Zusagen gekriegt und also das war wirklich... Also ganz, ganz toll. Da habe ich mich natürlich für die auch sehr gefreut. Ne? Ja, Das ist schon stark. Ja. So, da komme ich mit meiner zweiten Nummer.
0: Ist natürlich die Arbeit mit unseren, mit unseren, das Quatsch, mit den ukrainischen Gästen. Und äh, nach Ausbruch des Krieges ging es relativ schnell. Und da ist mir noch sehr deutlich, dass die alte Pfarrerwohnung im Paulushaus mit, an einem Samstag komplett eingeräumt wurde und wurde sozusagen zur Jugendherberge umfunktioniert mit Gemeinde Die waren da einfach da und seitdem betreuen wir ukrainische Gäste mit allen auf uns ab. Da geht es auch um Annahme. Genau, über die lange Zeit es ne, sind auch Dinge passiert, wo man denkt, Mensch, das hat einem jetzt nicht so sehr gefallen und trotzdem bleiben wir da zusammen und leisten da, finde ich, einen guten Beitrag. Genau, das ist mein zweites Beispiel.
1: Naja, das hätte ich auch auf dem Zettel gehabt, also dass überhaupt diese schnellen Hilfen da waren und also, aber bei euch ist das ja ein ganz praktisches und ganz nahes Beispiel, ne, dass ihr da vor Ort dran bleibt, das ist echt cool, ja. Genau, mein drittes, und da gehe ich jetzt mal ins äh, etwas Größere, ist im Überschlag über dieses Jahr, ich meine, man kann an der Regierung und an allem, was da so passiert ist, echt viel rumkritteln und wir haben ja mal so angefangen, dass wir auf die Programme der Regierung gucken und das Programm oder die Agenda, die die... Ampelregierung in diesem Jahr verfolgt hat, um den Leuten zu helfen, die kann man schon mal auch lobend erwähnen, finde ich. Also die ganzen Hilfspakete, die da geschnürt wurden, und da rede ich jetzt nicht von dem Sondervermögen der Bundeswehr oder so, sondern von der Gaspreisunterstützung, vom Stromdeckel, vom Öffi-Ticket, von den Soforthilfen, die gezahlt wurden. Das hatte alles seine Ecken und Kanten und ist bestimmt auch nicht bis ins Letzte alles ganz toll, gerade auch. Bei der letzten Diskussion mit dem Bürgergeld, was ich wirklich eigentlich ja bei den Programmen immer so gelobt habe und so eine tolle Idee finde, das, was jetzt am Ende draus gemacht wurde, ist ein bisschen ein zahnloser Tiger. Und da hat die CDU, finde ich, auch einen ganz großen Mammutbeitrag dazu geleistet, dass das Ding irgendwie entkräftet wurde. Und ich finde, mit einem Menschenbild, was einer christlichen Partei nicht entspricht. Aber sei das alles mal dahingestellt, ich finde, was also dieses Jahr, alles geschaffen wurde von dieser Regierung, um die Leute zu unterstützen. Das muss man schon mal auch respektieren.
0: Auf jeden Fall. Ja. Damit komme ich zu meiner dritten Episode. Mhm. Da geht es für mich jetzt persönlich um die neue, das neue Betrachten von äh, Kasualanfragen. Mhm. Ähm, mit dieser Jahreslosung im Rücken habe ich das mit mehr Selbstverständnis gemacht, zu sagen: Okay, mache ich Trauerfeier und konfessionsloser Taufen von. Kindern, wo ich in Gesprächen nicht ganz so sicher war, was das jetzt ist und so. Das hat mir, hat mir sehr geholfen, da eine gewisse Lockerheit an den Tag zu legen. Und das war sehr schön. Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja.
0: Eine gewisse Grenzerweiterung. Also ja. nicht jetzt mit einer vorgefertigten, mit dem Raster zu kommen, so, so muss es werden, sondern wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mhm. Das war mir wegweisend in, in, in Kasualgesprächen. Ganz oft. Und das finde ich schön und das nehme ich mit ins nächste Jahr, 2023.
1: Ja, da wird ja die Jahreslosung auch spannend, finde ich. Also machen wir sicherlich ja auch eine Folge nochmal dazu, aber du bist ein Gott, der nee. mich zieht. Das war ja schon mal Kirchentagsmotto, ne? Ja.
0: Und da wollte ich schon ein Crossover
1: machen. Das ist
0: ja dein Begriff. Ich hatte jetzt äh, die Taufe von der Hilde. Ja, mhm. Gut, da war ja dabei. <lacht> und da wollte ich, wäre noch eine Taufe gewesen an dem Sonntag. Und da wäre sozusagen die, die neue Jahreslosung, Taufspruch gewesen. Also die Hilde mit der alten, oder mhm. mit der aktuellen, mhm. und das kleine andere Mädchen, mhm. äh, ohne Namen zu nennen, sozusagen dann mit der Jahreslosung für die für das neue Jahr. Und da war es spannend, da sind wir schon in der Überleitung, da komme ich jetzt dazu, zu unseren Casual-Stories. Ja. Da, da war die, ist die Mutter Muslima? Ah,
1: okay.
0: Ja. Wollte eben über eine Begegnung wo wir uns begegnet sind, bei einem bei einem Fall unbedingt, dass das christlich getauft wird, ihre Tochter, dass ihre Tochter christlich getauft wird. Und da waren sogar ihre Eltern mit dann in der Kirche, außer die Mama, die war gerade in Mekka zur Wallfahrt. Da ging das gerade nicht, aber das fand ich auch ziemlich spannend. Und da fällt mir gerade ein, die Mama wollte ich mal noch einladen zu einem Abend für uns als Kirchgemeinde, dass sie mal erzählt, was das für sie bedeutet, nach Mekka zu gehen. Ja. Yeah. Also gar nicht, gar nicht jetzt, dass man jetzt Islam, was ist das und, und so theologisch, aber, sondern was bedeutet das für diese Frau, nach Mekka zu pilgern? So dieses Gefühl, dieses, das wird mich sehr interessieren. Fällt mir gerade ein, müsste ich mir mal aufschreiben, müssen wir nochmal ins Gespräch kommen.
1: Ja, ist cool. Okay, ganz kurz bevor wir zum, äh, zu unserer neuen Kategorie kommen und die einführen, habe ich mir noch gedacht, wenn man so das Best-of-Jahreslosung macht... Könnte man ja eigentlich auch das Worst of Jahreslosungen machen? Und da, also sind mir ganz spontan zwei Sachen eingefallen, wo ich nochmal sagen will: also, die finde ich ganz unsäglich gegen die Jahreslosung verstoßen. Das hat natürlich alles beides keinen christlichen Hintergrund, aber also alles, was in den letzten Monaten im Iran vorgeht, finde ich wirklich ganz gruselig. Und also letztlich muss man auch sagen, so. Interessantes vielleicht dann doch irgendwie ist, ab und zu mal so ein Fußballspiel der WM zu gucken. Also das, was in, der, in dieser WM auch im Vorfeld gelaufen ist, gerade diese, diese Reportage, wo Frauen als Süßigkeiten bezeichnet werden und also ganz furchtbar, da hat alles nichts mit äh, Annahme zu tun und... Also kann man auch dieses One Love binden, diese Debatte des DFB mit, mit der FIFA reinnehmen, überhaupt, was die FIFA so im Hintergrund da macht und so. Also alles, finde ich, grobe Verstöße gegen die Jahreslosung, wenn die sich dort jemand auf die Fahnen schreiben würde, was natürlich wahrscheinlich niemand macht.
0: Hast du ein, äh, hast du ein Deutschlandspiel geguckt?
1: Hast du Fußball geguckt? Ja, ich
0: habe ich hab Fußball geguckt, ja. Ich habe nicht Fußball geguckt, bin jetzt aber kein ambitionierter Gegner. Also mich, mich kotzt die WM auch an oder hat sie angekotzt. Heute war ja Halbfinale Marokko-Frankreich. Frankreich ist weiter. Herzlichen Glückwunsch. wie la France. Aber ich habe einfach Termine gehabt, die auf den Termin der, der Fußball, also der, der Spiele der Nationalmannschaft lagen. Und es hat mich überhaupt nie gestört. Also wäre das im Sommer passiert, bei einer ganz normalen, sage ich mal jetzt den Begriff normalen WM, ja, ja, wie, wie ja. wir sie jetzt in unserem
1: Na, zumindest Leben Zumindest bei einer sommer
0: -WM. Erlebten, ja. Es gab ja. bis jetzt ja nur Sommer-WMs, die ich ja. erlebt habe. Da hätte ich äh, wirklich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und hätte die Termine abgesagt. Ja? Also ja. Äh, Ich hätte vielleicht sogar Corona vorgeschoben. Ja. <lacht> ähm, aber das ist mir völlig leicht von der Hand gegangen zu sagen, ja. nö.
1: Ja, gerade ganz an dem Abend, Situation diesmal. Hm. Ja,
0: gerade der Abend mit Niklas Frank war der 1. Dezember, hat Deutschland gespielt. Das hat mich mit keiner Silbe, also das hat mich überhaupt nicht gejuckt.
1: Ja. Das war mal ja, eine ganz also, neue Erfahrung. Wir hätten, hier, wir hätten hier unter anderen Umständen auch, also verschiedenste Spiele, glaube ich, zusammengeguckt und äh, da Gemeinde-Events auch draus gemacht und so, aber hm. unter diesen Umständen nicht. Naja, da fällt mir gerade ein, ich muss noch eine kleine Richtigstellung nachschieben, die ich im letzten Telefonat, die mir im letzten Telefonat mit unserem Freund Ulrich Schmiedel aus Edinburgh äh, um die Ohren flog. Ich habe ja seinen Gewehrsmann Ernst, <lacht> Ernst Trölsch in unserer Rassismusfolge ein bisschen runtergemacht mit seinen rassistischen Einlassungen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da sagte er mir, dass er, hätte ich seine Dissertation aufmerksam genug gelesen, das auch kritisch erwähnt hat in seiner Arbeit. Gut, ja. Ja,
0: aber das ist selbstredend. Ja. Also ich würde fast sagen, mit meinem Oxford-Englisch selbst speaking, ähm, <lacht> äh, weil, weil Schmiedel ja mit Rassismus nichts zu tun hat. Also nee, das ist nee,
1: nee, nee, genau. Also darum, darum ging es gar nicht, sondern eher, dass ihm das auf gar keinen Fall auch äh, nicht entgangen ist. Ja. Ah,
0: logisch. Ja. So ein Kopf. Ich habe heute äh, ja. hab heut folgenden Spruch geprägt. Äh, beim Plätzchen-Advent im Kaiserkiez. da kam eine Dame zu mir und wollte eine Wiener, na, wir haben Wiener, also immer ein paar, ist klar, äh, gereicht und sagte, ich sage, wie viel Senf? Wie viel Senf will, wollen sie denn? So viel, damit ich mich nicht voll kleckere. Da sagte ich, der Fehler steht immer vor der Wurst. Das war sozusagen mit der kleinen Schau, die dort war dann der, der Spruch des Tages, das Motto. Das habe ich immer mal wieder gesagt. Ich habe so ein Funkmikro Funk gehabt. Weißt du, was so eine, so, so eine Box? Und dann habe ich einfach mal gesagt, wie Thorsten Sträter in im Hörbuch, das macht. Hallo. Hier spricht Gott. Das macht er dann in so einem, in so einem Zusammenhang mit, na, sag's mal, wie heißen diese? Escape Room. Genau, Escape Room. Und da sagt er dann, hier spricht Gott. Und dann muss man irgendwas machen. Und da kam ich aus der Kirche dann raus, so, hatte das Mikro in der Hand und habe gesagt, hier spricht Gott. Der Fehler steht immer vor der Wurst. So. Ein, einfach schön. Fand ich, ja. Gut.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang wäre quasi ich der Fehler vor der Wurst, der die Dissertation nicht aufmerksam genug gelesen hat. Genau. Genau, ja. Gut, pass auf. Wir kommen zu einer völlig neuen, zu einem weißen Blatt Papier. Eine neue Kategorie, die auch noch keinen Namen hat, der so richtig... Also ob das dabei bleibt, wir nennen sie jetzt erstmal, also eigentlich sind es Casualgeschichten. Geschichten aus unserer Casualpraxis. Casualien, also alle Begegnungen mit Menschen, die wir so in äh, bestimmten Einzelfällen haben. Das heißt Taufen, Eheschließungen, Jubiläen, Beerdigungen und so weiter und so fort. Ob wir das jetzt wirklich so englisch nennen, Casual Stories oder... Ob es bei Kasualgeschichten bleibt oder ob ihr vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen griffigen Namen beisteuert. Das kann gern so sein. Auf jeden Fall sollen an dieser Stelle der Kasualgeschichten so Lieblingsgeschichten, Herzerwärmendes, vielleicht auch Aufrüttelndes, aber ganz besondere Geschichten, natürlich anonymisiert, aus unserer Kasualpraxis stehen. Und ich hätte, ich hätte zwei kleine mitgebracht. Auch Raus, ich habe auch zwei. Schön. Gut. Ich habe eine von einer Beerdigung, weil ich das wirklich ganz niedlich fand, wie das Ehepaar miteinander war. Und habe da auch nur diese Eingangssequenz, die so ein bisschen schildern soll, wie die miteinander waren. Und dann habe ich noch eine anonymisierte, kurze Sequenz aus, einer, aus einem Ehejubiläum, wie die sich kennengelernt haben. Zuerst nee, Ganz kurzer Spruch dazu, so als
0: Einleitung vielleicht, in einem Traugespräch fiel folgender Spruch, die Mutter ist verstorben, der Vater ist schon länger heimgegangen und da hieß es dann, naja, der Vater hat schon mal angewärmt, also das Grab, fand ich <lacht> habe ich, hab ich dann meinen Stift <lacht> weggelegt und dann wurde gleich gesagt, das schreiben Sie bitte nicht auf Herr Pfarrer, ich fand, ja in der Predigt kann man das vielleicht nie machen, ja, muss man die Leute schon kennen, aber schöner Spruch. Der Vater hat schon mal angewärmt.
1: Ja, ja, ja kann man schon. Gut, also, in diesem Falle hier war der Vater schon vorausgegangen. Es könnte ein Abend von vielen gewesen sein. Ein alt gewordenes Ehepaar sitzt am Küchentisch. Eben noch war der Bürgermeister da, um den beiden zum 65. zum eisernen Ehejubiläum zu gratulieren. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Ein Foto mit Blumen und Urkunden hat er gemacht. Jetzt sitzen beide am Küchentisch. Eine Flasche Bier mit zwei Gläsern steht auch auf dem Tisch. Sie teilen sie sich abends geschwisterlich. Das haben sie sich so angewöhnt. Schon kramt sie ein bisschen und er rückt die Gläser und die Flasche etwas zur Seite, weil er weiß, was jetzt kommt. Sie legen das angefangene Puzzle auf den Tisch und die freien Teile daneben, und schon geht es los. Bis der Abend spät wird, das machen sie gern. Und sie machen es zusammen, wie die Weltmeister. Und wenn er ein Teil einpuzzelt, das noch nicht so richtig sitzt, dann drückt sie es noch etwas zurecht, denn sie ist schon ein bisschen strenger als er, aber so streng auch wieder nicht, erinnert sich ihr Sohn. Na ja, gut, kommt mir ja, ganz sehr
0: nahe, weil mein Sohn auch gerade puzzelt. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, also, das fand ich wirklich niedlich, wie die zwei sich da erst abends immer jeden Abend äh, ein Bier geteilt haben und dann währenddessen holt sie das Puzzle raus und dann geht's los.
0: Wie die Weltmeister.
1: Ja, und wirklich sehr schön. Soll ich gleich noch die zweite hinterher schieben?
0: Ja, du bist ja, ja gerade drin.
1: Ja. Gut, das ist eine also Sequenz aus einem Ehejubiläum, die beiden stammen aus Pommern und Ostpreußen und also das ist jetzt kommt in dem Text nicht ganz so raus, aber die haben tatsächlich also an den Grenzorten jeweils gewohnt. Sie an der äh, pommerschen Grenze zu Ostpreußen und er an der ostpreußischen Grenze zu Pommern fast Nachbarorte, aber die kannten sich natürlich nicht und haben sich dann nach der Flucht kennengelernt und das ging so zu. Von Anfang an klar war es nicht, dass sie sich einmal treffen würden. Er aus Wittminen in Ostpreußen und sie aus Dambe in Pommern. Erst die Flucht brachte sie an den gleichen Ort, wo sie sich schließlich bei der Arbeit kennenlernten. Doch da war bereits viel Zeit vergangen und viel passiert. Sie lebte mit Vater und Mutter und den Geschwistern an der pommerschen Grenze zu Ostpreußen der Krieg hinterließ tiefe Spuren. Der Vater galt schon als verschollen, als er plötzlich wieder zu Hause auftauchte und nur wenig später erneut eingezogen wurde. Von diesem Kriegseinsatz sollte er sich nicht noch einmal erholen. 1944 folgte die Flucht, erst im Treck von Friedrichswalde, dann bis Gotenhafen, zu Fuß und danach mit der Potsdam bis Kopenhagen. Als nach Kriegsende Geflüchtete in die Militärunterkünfte der Deutschen verbracht wurden in Dänemark, blieb sie bis 1947 dort. Erst dann, nach einer ausfindig gemachten Tante in Deutschland über den Suchdienst, ging es mit dem Schiff nach Rostock und mit dem Zug nach Sachsen. Ein vorgesehener Bauer hatte keinen Platz, nur einen Korb Kartoffeln, sodass sie zuerst in einem Gasthof unterkam, recht notdürftig, mit einem Strohsack zum Schlafen neben der Theke. Erst später fand sich ein angenehmes Zimmer in der vorgerichteten Bodenkammer. Bis 1949 besuchte sie die Schule und erhielt dann für kurze Zeit eine Anstellung als Kindermädchen bei einem Friseur, dem sie wegen ihrer außergewöhnlich schönen Haare außer dem Modell stehen musste. Später begann sie in einer Weberei. Dort tauchte ein junger Mann auf, der ja schon früher manchmal aufgefallen war. Er wurde in Ostpreußen geboren und lebte mit den Eltern und den Geschwistern gleich bei den Großeltern. Es war direkt am See, eigentlich idyllisch, bis zur ersten Hälfte der siebten Klasse. Dann kam im Oktober 1944 auch für diese Familie die Flucht aus der Heimat. In der Schule erging die Meldung, dass man sich innerhalb von drei Stunden am Bahnhof einzufinden hatte. Der Zug fuhr die Flüchtenden nach Sachsen. An jeder Station wurde ein Waggon abgehängt. Als der der, der Familie an der Reihe war, ging es mit dem Fuhrwerk zum Bestimmungsort. Nach einer kurzen Zeit in der Landwirtschaft kam auch er zur Weberei. In den Jahren war er auf seinen Wegen durch den Ort schon manches Mal einer jungen Frau aufgefallen, der er nun in der Weberei begegnete. Und sie hatte inzwischen schon einige Male gedacht, der könnte mir gefallen. Und siehe da, nach den ersten Begegnungen im Betrieb und einem gemeinsamen Tänzchen im Gasthof, war schnell klar, wir passen gut zusammen und das bleibt jetzt so. Ja, da haben die sich aus fast Nachbarorten Damals über, also auch noch entgegengesetzte Wege, ne? Dänemark und direkt nach Sachsen, dann im gleichen Betrieb wiedergefunden. Das ist sehr beeindruckend.
0: Du hast es jetzt so schön aufbereitet. Das ist ja unglaublich. Ich habe nur die Ergebnisse mit, ja, aber das sind wir wieder beim Weißen Blatt. Einmal auch eine Fluchtgeschichte, wo ein Mann sozusagen aus Königsberg fort ist, hat dort Vater und Mutter verloren, hat dann sozusagen äh, das letzte Schiff irgendwie gekriegt, ist auch über Dänemark gekommen, kam dann nach Stralsund, stand in großen Werkhallen und das war so ein prägendes Lebensmoment, äh, allein in so einer riesen Werkhalle als junger Mensch, dann ins Kinderheim und das hat ihn so stark geprägt, dass dieser Mensch nach Halt gesucht hat und den tatsächlich in der Partei der DDR, in der SED gefunden hat dort rausflog, weil sozusagen was vorgefallen ist, was sozusagen nicht staatstragend war und dann noch später nach dieser Enttäuschung in Antrag gestellt hat, wieder in die Partei aufgenommen werden zu können, dem nicht stattgegeben wurde und dem hat er hinterher getraut. Also diese Einsamkeit in dieser riesigen Werfthalle, völlig entkoppelt von Beziehungen und die Suche danach, Gemeinschaft zu finden, dann in die Armee zu gehen, in die Partei zu gehen, hat mir nochmal so gezeigt, wie die Wege auch in so einem Parteiensystem sein können, die bis zum Lebensende gehalten haben. Das war auch eine Beerdigungspredigt, die dann kam, wo das auch publik gemacht wurde, diese Erzählung, wir sagen jetzt keinen Namen. Aber es hat mich sehr beeindruckt, wie diese Erfahrung der Entwurzelung der Einsamkeit dazu geführt hat, sein Leben lang zu suchen, wie komme ich sozusagen in Gesellschaft und dann nehme ich auch die SED. Also das hat mich sehr sehr ja. bewegt und eine Erzählung äh, auch in einem Trauergespräch, wo ein, ein Sohn in die, in die DDR, äh, aus der DDR in den Westen abgehauen ist, wie man das damals nannte, also mit Ausreiseantrag und so weiter und so fort, dort große Enttäuschungen erlebt hat äh, mit seiner Frau, die ihn dann doch nicht geliebt hat und dann gab es einen Sohn und so. Und wie er wieder zurück wollte, das war mir überhaupt nie klar. Also wieder Einreise in die DDR, was das für Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, mit Aufnahmelager und so weiter und so fort. Dann die Skepsis der Menschen hier, die gesagt haben, wieso ist er wieder da? War der bei der Stasi? Hat er jetzt seinen Auftrag erfüllt? Ist er deswegen wieder da? Da ist da irgendwas komisch. Also diese Grenzerfahrung, dieses, dieser Wahnsinn in Diktaturen, das ist mir da nochmal richtig bewusst geworden. Du bist in der Freiheit, kommst zurück aus verschiedenen Gründen, kommst aber hier auch wieder nie an. Und jetzt, äh, das ist krass, wie Menschen da auch durcheinander gewürfelt werden. Das hat mich auch sehr beeindruckt.
1: Ja. Ist das auch ein bisschen befeuert durch eure Wendeausstellung?
0: Nee. 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 Ist nee, die nee. eigentlich
1: noch? Habt ihr die noch in der Kirche?
0: Nee, da gab es jetzt sozusagen das Ende. Wir hatten ja dann den ersten Advent und bis dahin musste die dann wieder weg sein. So. War aber ein Erfolg. Es also waren viele Leute, was mich ein bisschen... Ja, nachdenklich gestimmt hat, war, das ist aber jetzt auch nicht, nicht schlimm, aber ich denke halt drüber nach, ich habe alle Schulen angeschrieben und nur zwei haben geantwortet und zwei Klassen geschickt. Also das ist ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Ja. Zumal wir hier ja auch in dieser Ausstellung Zeitzeugen einfach als Gesprächspartner angeboten haben, was ja eigentlich spannend ist für Schülerinnen und Schüler ja. und Lehrerinnen und Lehrer. Das hat mich gewundert, warum da jetzt nicht mal zurückkam, ja, schönen Dank für die Einladung. Wir können aus den und den Gründen nicht. Oder? Ja, das ist krass. Ja, das fand ich krass. Da überhaupt mhm. keine war ja ein offizielles Schreiben, ne? Sage alle Damen und Herren, Ihr Pfarrer für dich, bla bla, bla. So. Naja. Aber trotzdem war es ein Erfolg. Ich habe das auch sehr genossen, diese Ausstellung mir anzugucken und da mit Leuten zu reden. war, war Gewinn bringt. Aber hat damit nichts zu tun in dieser, in diesem okay. Fall. Okay. Das sind, ja einfach, also das sind ja einfach Lebensgeschichten, die wir da hören. Und in so einem Trauergespräch geht es dann ganz oft, äh, wo diese Erzählungen laut werden, immer mit so einem Nebensatz: das hat jetzt damit eigentlich nichts zu tun, mit dem Verstorbenen. Ja. Aber man redet ja dann über sein eigenes Leben. Man kommt dann über den Vater, die Mutter, die Tante, so also immer auch äh, eine Reflexion auf das eigene Leben. Und das finde ich ja. unglaublich spannend und. Auch schöne Geschichten. Und die letzte, also die mir jetzt so wirklich nahe gekommen ist, wo ich gedacht habe, das ist echt krass. Die Dame ist in den Westen gegangen, dann ausgereist und ist per Anhalter wollte sie weiterkommen und den Anhalter hat sie dann geheiratet. Die haben sich dann verliebt. Also das fand ich auch übelst cool. Also dann ja. hat sie dann gesagt, jetzt versuche ich es doch ein bisschen, so wie du es gemacht hast. Ich bin eingestiegen und nie wieder ausgestiegen. Das war ihr Satz. Also fand ich auch irgendwie schön. Ne? Ja. Also da gibt es ganz viele schöne Sachen und äh, da sieht man auch, wie vielschichtig das Leben ist und das ist schon immer eine große Herausforderung, aber auch eine große Bereicherung. Ne? Ja.
1: Ja, genau. Also in dieser Art und Weise wird es äh, in den nächsten Folgen die eine oder andere Geschichte Ja, jetzt müssen, wir, wir müssen uns
0: dann bloß über die literarische Aufarbeitung ähm, ins Benehmen setzen. Du hast es jetzt ganz schön gemacht, wahrscheinlich aus dem Gedächtnisprotokoll oder hast das es protokolliert und liest es
1: Teile jetzt aus den Reden zusammengefügt und die anonymisiert. Ja gut, da sind
0: wir auch also auf sicherem Terrain, weil alles, was gepredigt wird, ist ja öffentliche Rede. Genau. Ja. Natürlich nicht mit Namen, das muss man nie machen, aber man kann sozusagen die Erzählung dahinter gern teilen. Ja, ja. genau so sieht es aus. Ja. Ja. Da, da sind wir uns jetzt ganz einig, nicht wie beim Beichtgeheimnis oder der bei <lacht> Äh, das, das möchte ich noch sagen. Das geht
1: ja noch ein bisschen nach.
0: Ja, ja aber dass wir in Zweit sind, das war ja noch so ein Running Gag. Ja, es, genau. Wie, wie soll es ja. gehen? Ja.
1: Also. Da passt kein, kein Blatt dazwischen.
0: Kein Millimeter. Ich will keinen Zentimeter mehr.
1: Zwischen uns. <lacht> okay. Konvex und Konkav? Ja. Ja?
0: Kategorie.
1: Ich fange jetzt mal an. Ja, okay, bitte. Ja.
0: Nee. ja. Also ich komme jetzt mit einer Zeitungsmeldung. Ja, du brauchst okay. mir Zeitungsmeldung. Ah, oh, ist ja gut. Das passt ja. Gelenau. Sagst du was? Ja, habe ich schon mal gehört. Zum Erzgebirge, glaube ich, ne? oder? Oh. Egal. Der Heitleimer ist der letzte Hirschbraten. Im Erzgebirge macht nach 129... Ja, das ist es ist im Erzgebirge, ja, nein, steht ja da. Ich mal. Das ist, das ist ja. Im Erzgebirge macht nach 129 Jahren die Gaststätte Besenschenke zu. Der Besenpeter fand keinen Nachfolger. Vielen Wörtern geht es wie ihm. Über die Lücke, die sie hinterlassen. Also... Der letzte Herschpaden. Ist auch ein Bild dazu. Ich zeige dir mal einen Herschpeller, einen Besenpeter. Ah ja. Okay. Und da sieht man dann so Bilder, auch in diesem, das ist ein Zeitgeschehen in der freien Presse, wie dann Leute kommen, Leute erzählen über diese Gaststätte und eben, das ist halt ein zentraler Ort. Also, im Prinzip Gasthofsterben.
1: Ja, also ich glaube... Auf den ersten Blick könnte man sagen, konvex ist halt ein Gasthof, der mal wieder irgendwie die Türen schließt, aber, äh, Konkav, Konkav, aber wenn man gerade betrachtet, also ich kriege das ja hier auf den Dörfern auch mit, wie viele Gasthöfe seit dem Mauerfall eigentlich hier geschlossen haben und dass kein Dorf mehr, also kaum ein Dorf, einen eigenen Gasthof noch hat, ist das schon eine konvexe Meldung im Sinne von da geht auch ein ganzes Stück Dorfkultur jeweils mit verloren. Ne? Also wenn ich von den, von den Stammtischrunden oder den Skatrunden und was weiß ich nicht, alles, was sich dort regelmäßig getroffen hat, mal absehe und dann noch weiter gucke zu den Tanzveranstaltungen, die hier auf den Dörfern überall waren. Und also was da auch für ein Leben in die Orte gebracht wurde, was durch dieses Gasthofsterben immer mehr verschwindet, ist wirklich tragisch. Und ich weiß auch nicht, also auf der einen Seite sehe ich nicht, dass es den Bedarf nicht gibt, weil die Gasthöfe, die es noch gibt, die sind hier gerammelt voll, also zumindest bei uns. Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich auch nicht.
0: Ist ja bei uns so, wir haben ja jetzt ein Café, schon längere Zeit, äh, an der Markuskirche, als Anlaufstelle, im Prinzip wie ein Gasthof, da ja, kann man halt Kaffee trinken. Und, und da denke ich manchmal, es wird, wird schon angenommen. Aber ich habe dann so gedacht, ich hätte eigentlich vermutet es mehr, ja? sich einfach treffen, auszutauschen. Meinungen zu hören, analog zu reden, Birschen dazu. War ja auch heute in dieser Aktion ähm, Plätzchen ähm, Advent im Kaiserkiez. dass man sich einfach mal begegnet, mal rauskommt, mal trifft, mal ja, sich auch was Gutes tut. Ja, ob das, nicht, ob das die Leute das nochmal machen oder ob jetzt einfach zu Hause alles ist. Und also ich finde es schon bedenklich. Ja. Ja. Okay, also das soweit zum letzten Horspardon.
1: Ja. Ihr Lieben, nachdem Plauen heute schon den ganzen Tag irgendwie Internetprobleme zu haben scheint, ist nun unsere Verbindung gänzlich abgebrochen. Darum heben wir die letzten Konvex- und Konkav-Fragen für die nächsten Folgen auf. Und mir bleibt noch die eine Mitteilung, die auf jeden Fall konvex ist, Nämlich, dass der Stollen aus dem Bockendorfer Wald fertig ist. Und wie ihr schon aus dem vergangenen Jahr wisst, wird es wahrscheinlich einen Stollenwettbewerb zwischen Plauen und Bockendorf geben. Und bis jetzt kann ich in jedem Falle sagen, dass auch der diesjährige Bockendorfer Stollen wieder sehr außergewöhnlich schmeckt. Wir hatten im Frauendienst bereits das Vergnügen, den zu verkosten. Mal gucken, wir gegen den von Andreas abschneidet. Für jetzt und diese Folge packen wir euch noch ein paar Lieder auf die Looplist der Pfaffenlupe.
0: Loop
1: der Andreas hat drei Lieder mitgebracht, die er draufpackt, zu denen er bestimmt in der nächsten Folge noch mal was sagen wird. Nämlich den Klassiker von Take That. How Deep Is Your Love Dazu noch Mia, Hungriges Herz und von Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours Von mir gibt es zwei neue Lieder auf die Looplist, ganz brandheiße, frisch erschienene Songs Das eine ist der neue Song von Deichkind, Geradeaus und dazu noch die neue Single von Muse Ghosts, eine traumhafte Ballade, gerade jetzt in den besinnlichen Tagen, ein wunderschön anzuhörendes Lied, das vielleicht sogar ein bisschen in die Zeit passt. Hört euch an. Zum Schluss noch ein gutes Wort, das auch ganz gut in diese Zeit passt, denn am vergangenen Sonntag, den 11. Dezember, jährte sich der Todestag eines Theologen zum 80. Mal, der ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer als Märtyrer der Nazizeit gilt, Jochen Klepper. Der sah sich von den Anfeindungen seiner Zeit, auch aufgrund seiner jüdischen Frau, immer weiter in die Enge getrieben und hat trotzdem Texte geschrieben, aus denen sowohl die Dunkelheit seiner eigenen Seele vielleicht spricht, als auch das Licht, das aus dem Glauben kommt. Darum aus dem Gesangbuch die Nummer 16, Die Nacht ist vorgedrungen, aus dem Jahr 1938 von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte Hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Ich wünsche euch auch im Namen von Andreas eine gesegnete und behütete und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Kommt gut durch diese Tage und kommt gut hinüber in das neue Jahr. Wir hören uns wieder. Macht's gut!